0: NRK P2 Velkommen tilbake til Eko, får vi nesten si, lysfysiker, eller fysiker ved Universitetet i Oslo, Johan Moan. Var du tidlig oppe i dag?
1: Ja, jeg følger Håvamål som sier i otta du rise vil fremgang du hava, eller folk fella. Så, Johan, hva var det? Ja,
0: du har vært i Eko her en rekke ganger, Johan Nohan, for å fortelle oss om solas velsignelser. Sist nå, rett før påske, så fikk vi høre om ny forskning som viser at solstråler fører til at det dannes endorfiner i huden, og ikke bare gir solas økt lykkefølelse, den forlenger livet vårt. Også hørte vi eh, om vi ikke overdriver solingen da, og passe på at vi ikke blir brent. Så ser soleksponering ut til å være knyttet til økt livslengde. Men i dag så skal vi høre om en helt annen effekt av Sollyse Hør på
2: Morgonstund har gull i munnen, skal vi tro hjerneforskere ved Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago. I alle fall om du sliter med vekten. De publiserte tidligere denne måneden en studie som viser at jo tidligere på dagen du eksponerer dig for dagslys, og jo sterkere lyset er, og jo lenger du oppholder deg der, jo lettere vil du har for å holde deg slank. Visst høres dette ut som ett et førstesideoppslag i en tabloideavis, eller et nytt slankeråd i et dameblad. Men till dig som lytter på kan jeg forsikre at du fortsatt hører på ekko og opplyser at studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet fra Public Library of Science, PLOS One. Den er riktig nok ikke veldig stor, denne studien. 54 kvinner og menn med en gjennomsnittsalder på 30 år deltok. De ble alle grunnig intervjuet, målt og veid, og de fikk på seg et armbånd i en uke som målte hvor mye lys de ble eksponert for i løpet av døgnet. Samtidig så de loggførte alt de og drakk. I kontrollerte forskerne for fysisk aktivitet, søvnmengde, årstid og alder. Og resultatet var oppsiktsvekkende. Morgenlyset påvirker kroppsvekten målt ved kroppsmasseindeksen BMI med opp til 20 prosent. Det samme gjelder ikke ettermiddagslyset. Og vanlig indagslys har null effekt. Men dagslys også i overskyet vær er en effekt. O jo lenger du oppholder deg uten dørs, jo tidligere på dagen du er ute, og jo skarpere lyset er, jo større effekt på vekten.
0: Og det sa reporter Anne Synnevåg. Professor Jan Mohan, dette høres jo helt utrolig ut. Er det en god nok studie til at du skal tro på dette her?
1: Ja, jeg tror på det nesten helt tvers gjennom, fordi at det slutter seg til en lang rekke studier av lignende natur omkring de så såkalte circadianiske rytmene, altså døgnrytmene i kroppen vår. Alle cellene i kroppen vår har en døgnrytme, Aha. og den humper og går, stort sett, også i mørke og i lys, men den går ikke synkront. Den går ikke med riktig... Altså samtidig cellene oppfører likt, kan man se. Si. Sånn at, ø, ø, vi hvis vi slippes løs ja. i en bunker eller noe slikt, så vil vi ha en døgnrytme som er noe lengre enn 24 timer. Det er sola som synkroniserer oss så får oss til å holde 24 timer akkurat.
0: Så vi må ha en liten input hver dag for at vi skal holde oss i synk med...
1: Helt riktig, en eller form for input, og sola er da døgnrytmen som følger sola. Den er da den sterkeste og den beste nøkkel til det, kan man si. Ja. Men vi har en masse gener i kroppen, en haug av dem, som, som slås på og slås av med lys. Ja. Ok, så, så det er sånn at
0: hvis du ikke får nok lys på første del av dagen, så blir denne interne klokka i cellene dine forstyrret, eller ja. det synkronisert og da legger du på deg hvorfor det, hva det? som skjer?
1: Jo, fordi det er lett, egentlig lett å forstå den studien der, fordi at, at det er klart at hormonorkestret i kroppen var. det styres, trodde vi lenge, nesten litt tror vi det nå, av to små kjerteler rett innenfor øynene våre, som heter de suprasjasmatiske kjernene, Aha. og de styres av lyset som kommer fra øynene, noen tror at man kan også påvirke den ved å lyse inn i ørene. Det tviler jeg på, men det er faktisk publisert noe om det. Men de synkroniseres da av, av, av lyset. Men de, der er det suprasjasmatiske de styrer det jeg vil kalle hormonorkestret vi har sende signaler lengre in i hjernen til et sted som heter konglekjertelen. Og den styrer natthormonet melatonin, slik at vi får melatonin om natta, og serotonin mye om dagen. Slik at hele hormonorkestret, så å se, er styrt av en masterconductor. Før trodde vi det var bare én, men nå vet vi at det er mange som styr Mange dirigenter, og alle påvirkes av sola. Det var en helt ny artikel som forteller dette her. Ok,
0: et hormonorkester, rett og slett, yes. Og det styrer da på
1: brenning og det som er. Akkurat. Nettopp når sa du det nøyaktig, det styrer metabolism men og forbrenning av hele pakka altså.
0: Ja, men hvorfor morgenlust da, og ikke ettermiddagslust? Ja,
1: det kan man da lure på. Det fordi at ja, det er en hel rekke hormoner som ikke er like om morgenen og omkværen. Eksempelvis kan være exempel eksempel reparasjons, reparasjonsenzymer som reparerer skader i DNA. Det varierer ulikt om ettermiddagen og om morgenen. Og det kan være også selve cellesyklusen. Celler deler sig mer om ettermiddagen enn om morgenen også. Ja. Så det är en hel räcke ting som er förskälle och bara det det, det, det var
0: man ikke helt ändå men den den studien är på att det är den dette morgonlyse då som
1: är sån så. Nej, vi Den det är ja. si ju på det men den den också säker Det kan inte
0: vara det att dessa här som stod upp tidigt på morgonen var var kroppsarbetare och på för exempel bönder som är ja, ute och
1: Nei, men du hørte jo, sa Anne når jeg gikk gjennom dette her, så altså ja. sa hun det at det var kontrollert for det meste, og, og en moderne forskning forsøker å kontrollere for akkurat det du sier. Ja, eller,
0: eller det kunne vært motsatt også, kunne man tenke seg kanskje at hvis man er litt tung og slapp i kroppen så klarer man ikke å sig på morgenen?
1: Ja, man kan, ja man kan, det er jo mange muligheter til feil, men det kom en annen artikel om trend samtidig, men den her som Anne ikke visste om faktisk, ikke jeg heller, for jeg så etter. Det kom en artikel om de som var oppe og hadde mye lys utover ja. Det er også uheldig faktisk, altså. Akkurat. Det knytter blant annet til litt økning av visse kreftformer, og dermed er det interessant for meg selvfølgelig som kreftforsker også.
0: Ja, ok, så disse her hormonorkester er ikke så glad i sent kveldsløs. Uh, ja, nei, nei,
1: nei, det er det. Altså. Vi skal ikke sette oss i gang for mye utover kvelden, altså. og vi ska ha ganske mye lys, faktisk.
0: Men du, hvor stert må dette lyset være for at den indre klokken den ikke skal komme ut av blanse?
1: Ja, nå spurte du dem akkurat det jeg ville svare på. Fint. Ja. Nei, vi er altså, det er slik at månerlys, for eksempel, det er cirka én lux. Oppholdslys som man har i de fleste studiene er cirka 30-40 lux. Aha. Og veldig godt, veldig godt studielys, sånn som det vi har nå, det vil jeg tro er en størrelseorden to til tre hundre luks, kanskje 400 hundre. Denne studien sa at du måtte oppi 500 luks, altså skikkelig gott innerlys. Utelys i oversky av vær, det er dog 1.000 lux. Om en soldag så kan det være helt oppi 100.000 lux.
0: Ok, så det er håp selv om du bor i en liten bygd hvor det er stort sett oversky
1: Korrekt, <laughs> det er faktisk det altså. Hvis man er ute i nærheten av midt, for, formiddagen kan man se si, så er det håp.
0: Ja, ok. Men kan man få øh, å komme over disse 500 luxene, om hvis man har vanskelighet med å komme ut da?
1: Ja, i høyeste grad. Det finns da sånne lamper å få kjøpt, faktisk, som slår sig på av seg selv om noe som folk skal våkne av. Jeg har stor tro på det, og det er helt sikkert at dette her vil ha noe for sig innen, for eksempel den FEDME-forskningen. Og det vil jeg helt sikkert ha i fremtiden, det er overbevist om. Mm,
0: mm. Du, jeg ser at du er jo en ganske slank mann.
1: Er du et avmenneske? Ja jeg, jo jeg, ja, jeg er vel egen, halvveis, men jeg forsøker å påvirke meg selv til å bli mer og mer avmennesker, og det blir jo de fleste med alderen, vet du.
0: Ja, ok. Men nå skulle du nemlig tro at avmennesker da kanskje holder seg slankere
1: enn B-mennesker da, hvis man skal uh, tro denne studien her? Jeg, jeg, jeg har ikke sett noen studier på det, men jeg vil nesten tro det altså. Ja.
0: Du, altså har jeg hørt at Hippokrates, eh, han gamle grekkeren, som var legevitenskapens far, han skal med ment hva er det han mente for noe? At øh, øh, vil du studere menneskets helse, må du først studere lysets virkning på oss gjennom døgnet og året?
1: Akkurat. Helt riktig. Han sa det i Hippoklaset, ca. 400 år før Kristus, at et hvert godt med medicinstudium. sa han, det begynner med å studere sola og den svirkning på menneskene. Og han hade så stor tro på sola, den karen der, at han arrangerte det første utendørs solariet i verden på øya Kos, der han kom ifra.
0: Och land så där ute.
1: Nej, det var det såna att man lå i sol ute och och diskuterade och filosofierade gjorde man väl där. Okej. I okay, grekland.
0: Ett et solarium, uten solarium. Väldigt diskussioner självklart. Ja ja. Eh ja. men du är också så du är så inte så over den forskningen här du. Detta här är helt uppskattat.
1: Om någon om annorlunda exempel eller du hade kommit till mig med detta här och erkänt det visst om det så vill det bara nicka igenkännande till det. Ja, ok.
0: Du, kan dette her være med på å forklare FEDME-epidemien i Vestlige land da? Yes.
1: yes, det har jeg faktisk et paper om her også, akkurat Aha. det. Det kan det. det etter, at, etter at man fikk mer og mer elektrisk lys, og man styrer mer med fritt, og etter hvert som menneskene ble mer med mer frie til å styre det, så er det noen forskere som mener at det kan forklare opp til 20-30 prosent av fedme som vi har sett. Ja,
0: ja, for det var såpass mye i disse enkeltmenneskene her, også i denne studien vi snakker om nå. Jeg så det. 20 prosent av BMI-en ble forklart akkurat, på den. Måten.
1: Akkurat. Det forklarer nok ikke alt. Det er klart at mye annet forklarer fedme-epidemien, ja. men at dette her er en medvirkende årsak, det er ganske sikkert.
0: Ja, og da kan man sig seg at kanskje helsemyndighetene kunne ta grep for å få med, med nordmenns BMI, da. For eksempel ved å barnefed med, ved å bedre innelys i barnehager og skoler.
1: Ja, men man bør, bør lære folk opp slett, så godt man kan til å stå tidlig opp og huske på. For eksempel, ja. man har ett engelsk ordtak som er veldig flott som sier «Early to bed and early to rise makes a woman healthy and wise». Ok.
0: Du, hvordan er det med årstidene? Her i Norge så har vi jo veldig lite solvist mitt på vinteren.
1: Ja. Det, det er viktig, og det er forholdsvis alvorlig. Vi har en sykdomstype, eller uregelmessighet, som heter sad seasonal, det er effektivt disse årene. Det kan man kalle vinternedstemthet, og det har med akkurat det du sier nå å gjøre, at en del mennesker har hormonforstyrrelser i kroppen som blant annet gjør at de legger på sig. Det er en av effektene av det.
0: Ja, vet man det? Legger man mer om vintern enn om sommeren
1: yes. i Norge? De som har det syndrommet der, de som har den plagen der, de har mye mer tenens en andre til å på sig om vinteren når det er mye mørkt.
0: Ok, så trikset for de som vil uh, bruke lys til å uh, bli slankere er å komme seg opp om morgenen og ut i sola, ja. eller få sig en stark dagslyslampe. Helt korrekt. Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom uh, til oss, professor Johan Moan fra Universitetet i Oslo. Jeg må innrømme at jeg står här i studio med en kopp kaffe. Det er kanske den femte i dag, og magen ikke er like begeistret, så skal du visst nok hjelpe på hukommelsen, sies det. Men nå viser det sig at også andre skapninger blir klarere i toppen hvis de får i nok koffein, og det er begynnet. <tryk>
3: kanske kanskje flere koppekaffe om morgenen kan forvandle søvndrukne grogge mennesker med øyne som rosiner til energiske, klarsynt og fokuserte samfunnsindivider. Vel, som nok også trenger ettermiddagskaffen for ikke å dyppe. Forsker Anders Nilsen fra Biologisk institut ved Universitetet i Oslo er av dem som er avhängig av kaffe.
4: Det betyr allt. Da får man hjernen til å komme i gang og man får en litt sånn varm følelse nedover halsen og en litt sånn vond si, sånn ettersmak i munnen og så känner man at man lever. Hvis man tidligere får en god kopp kaffe så blir det jo, jo godt også. Er det kaffen
3: som gör att du føler at livet er verdt å leve av?
4: Det er nog koffein som har en jobb å gjøre der. Og når man blir vant til det, etter å ha lukket noen kopper kaffe hver morgen i veldig mange år, så er det kanskje litt avgjengighetsskapen også. I mm.
3: en gang i fortiden hadde jeg gleden av å studere kaffebusker i Amazonas. Jeg så på hvor godt de trivdes under høye trær og blant andre vekster. Og den gangen så var det vekstbetingelser og biomangfold som var i mitt fokus og jeg funderte ikke et sekund over hvorfor kaffebusken innehåller det livgivende koffeinet. Men sant vet Anders Nilsen.
4: Koffein som sådan er jo et, et giftstoff som man i tror, eller har vist at er skadlig for spesielt insekter, skadeinsekter som spiser disse kaffebønnene, eller teblader eller citrusfrukter hvor de også finnes i. Så da vil vi ha høy, eller konserasjoner av koffein i planten, eller bønnene, eller hva har, så gjør det at insektene ikke synes dette smaker noe godt, og de da skjønner at dette er gift, og da spiser de noe annet i stedet.
3: Så det er en måte for plantene å forsvare sig. på, altså?
4: Ja, dette er kjemisk riggføring fra plantene mot insektene, spesielt da som spiser dem.
3: Men i tillegg till å bruke koffein som ett naturlig pesticid, som paralyserer og dreper insekter som truer med å tygge i seg kaffeplanten, S inhållet ogs så også kaffe blomst no ko i den søteå nektaren sin. Nektar som skal lockke til så noen lyftsviktireäster men lev benene. Men er det ikke kjemppetdommt og få gifte bestøverne sinne?
4: Nej etpunkt det ganske mystisk for for sska man eller vara er effekten av og at putte gift i den substans man bruke forå tillrekke sig uh, insekter som ska hælpen. Men det dette studiet har vist er jo at koffein ikke bare er ufarlig, sånn toksisk i små doser, som dere snakket om, men den faktisk også har en positiv effekt ved at den hjelper biene til å huske den type blomster de har vært og besøkt.
3: Men altså så biene kan bruke koffein i nektar og tiltrekke seg de biene som da skal bestøve den? Da må jo biene like icke kaffe då.
4: Eh inte altså, de Det alltså de brukar som på det bina ut efter, inte det är ju ut efter koffeinen som sådant. Men en sideeffekt alltså som den koffeinen har, som detta studier visat är att viss ett en bie besöker en kaffeplanta, borde där koffein i nektaren, så husker den väldigt länge att kaffeplanter, blomstarna på kaffeplantan innehåller detta socker. En den besöker en annan blomst, som kan ha like mye sukker, men da ikke koffein er til stede.
3: Så koffein gjør byene mer opplagte, slik at de husker bedre? Eller?
4: Ja, at de husker ting lenger. Og dette er jo veldig viktig for plantene, for det er jo så veldig interessant for plantene i seg selv at det kommer en bia og besøker blomsten hennes. Det interessante er hvis den bia flyr til et annet individ av samme art og bestøver blomsten til den, slik at den får reprodusert seg. Så dette må å holde et insekt til på måte, den, din egen art når den flyr rundt og besøker blomster det er veldig viktig for plantene
3: Det er Geraldine Wright og kolleger ved blant annet universitetet i Newcastle som nylig har publisert studien som viser at kaffe- og citrusblomster inneholder konsentrasjoner av koffein som er så lave at de ikke dreper byene, men som gjør at de får fart på de små grå Vel, Små grå bier har ikke noen hippocampus, altså den strukturen vi har i hjernen som er knyttet til hukommelse. Men forskerne fant ut at bierne hadde noen andre celler, kenyansceller, som de mener gjør samme jobben. Bierne ble lært opp til å assosiere lukten av blomstene med den deilige sukkerholdnige nektaren. Og når denne nektaren også inneholdt koffein, så var det tre ganger så mange bier som husket lukten etter ett døgn, og dobbelt så mange bier som husket lukten etter tre dager. Og da har altså planten oppnått det den er ute etter, og sikre at arten for besøk gjentatte ganger av de viktige bestøverne. Og det er ikke så mange arter som inviterer på koffeinholdige søtsakker.
4: Det er nok ikke så mange som har det. Man har vel funnet det i kaffe, da, og så er det vel i teplanten og i citrus, under citrusarter også, finner man det.
3: Å, ah, snedig.
4: Dette studiet har vært helt nede på eh, sånn dopaminreseptornivå, og vist at selv om bin har en veldig annerledes oppbygd hjerne enn det for exempel mennesker har, så har de tilsvarende type reseptorer, tilsvarende type Nerveceller som da står for dette med husk og det å kjenne igjen ting. Og det er rett og slett biokemiske processer som skjer i den delen av binens som gjør at disse husker da,
2: lengre,
4: at Det lenger. At de husker den type blomster er associert med sukker eller nektar, lengre hvis man har, da har koffein i også. Hva kan betydningen av
3: dette studiet være? Hva kan betydningen av dette studiet være?
4: Ja, utover bienes forunderlig verden, så kan man jo tenke seg at det kan si noe om at en kaffekopp i ny og ny kan bedre oss som sitter på jobben og skal prøve å ting hele tiden i vårt arbeid. Også. Hva vet jeg?
0: Og etter dette her Anders Nilsen fra Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og Ekosguro tar hjem seg en kopp kaffe, får vi tro. Innslaget, det var et gjenhør fra i fjor.
3: Hør flere podcaster
0: på nrk.no podcast.